0: 因为那时候长期熬夜，然后基本上站着说话都会喘起来。那时候我就开始紧张了，我这个还能不能走到四十岁，对吧？这种焦虑是从骨子里来的，然后我把立马所有事情都停。在一
1: 个医美
2: 花一万里办了一个瘦脸针的终身套餐，为什么我达不到网红的那个样子？就、嗯、是因为网红也不长那个样。子。<笑>最近还比较火的一个女艺人叫辣木杨子，嗯，她、哦、可能就是这种身材中立的一个典型，就是我很清楚我的身材是什么样子，但我也在欣赏她的美，同时呢、嗯，我也是在尽我的可能，在不极端的条件下去让她变得更美
0: 。你觉得这个像个小孩一样，其实她偏偏就是年龄偏大的那些女性喜欢
2: 。我今早我就吃了一碗面，咋了？<笑>听说,听说了
1: 吗？听说了吗？听说了吗？什么呀？听说了
2: ，听说了吗？感受到了吗？大家好，我是琪琪。大家好，我是六六。欢迎收听今天的《听说了吗》。今天的这期节目是我们录的最早的一期
1: ，也是我个人感觉最轻松
2: 的一期。可能是因为跟今天的嘉宾有关，是，就是跟这个类型的嘉宾。有关系的，基本上就是早睡早起，保持饮食规律、作息规律，一切都很规律。对。呃，我们今天要聊的话题是身材焦虑，然后就请到了我，请到了这个，我要隆重介绍一下，是我生命当中非常壮的一个男人。这个话是不是有点重？我听到了啊，我跟你说，我的应该是叫，在我这里来的应该是叫产后康复师。然后是一个非常优秀的健身房的老板，奎迪
0: 尔。我是来自帕尔健身的奎迪尔，从事这个行业大概有，呃，八年的样子。
2: 作为健身房的老板，他一定是要保持身材，一定要有一个门面，就是让大家知道，就是老板的身材已经这么好了，那就是带学员肯定是没问题的嘛。嗯、但是他其实，在生活当中，反正据我的观察，我觉得他是对于自己不是那种。大家刻板印象当中的那种健身的苛刻，前段时间我们还约了个宵夜、嗯
0: 。<笑><笑>而且在生产这一块啊，也不太像一个传统教练的生产，就是体脂特别低的那种状态。其实不是我刻意追求的一个目标，而我觉得就是说，呃，追求的呃理想的状态啊，就低一点健康。就你不管是生理上的还是心理上的，首先你喜欢自己，这是一个健康的状态，对、嗯。然后你是在你的这个状态里，你是享受的。你不管是运动也好，你还是有其他的运动项目也好，你是享受它的，而不是说我来完成一个任务，我来打卡。其实不是我喜欢的状态。然后你开始欣赏自己，然后认可自己的状态，然后你可以从中去做一些提炼，设设置一些你自己能够完成的目标，这才是一个我自己呃比较喜欢的一个状态。
1: 在我生产后六个月，我是剖腹产，所以就晚一些嘛。我就做了两件事情，嗯、第一件，第一件事情就是办了一张卡，然后呢，第二，第二件事情就是在一个医美花、嗯、一万五办了一个瘦脸针的终身套餐。
0: 哇，还有这种啊
1: ！其实瘦脸针非常低门槛的，你知道吗？嗯、然后我办一万五。花在瘦脸针上面，我后来一想，我真的是怕是脑袋进水了
2: 。而且你有没有想过一万五终身哎？
1: 对
2: ，<笑>他给你打的到底是什么东西？分<笑>手
1: 到后面的时候，是不是有可能就垂下去了？就是，对<笑>脸部没有了，就只剩下骨头了，就也不需要打了。啊、<笑>所以我就觉得就我那时候就是身材焦虑到了、嗯，我觉得我自己脑袋都思路不清晰了，嗯，已经到了那个程度。说实话，瘦脸针并没有解决我什么焦虑，但是我觉得我的健身，我从来不是那种对自己要求高的哪怕是前面，我可能就一个星期的时候还是比较认真，但我后面基本上是摸鱼。嗯，我老公知道我的性格的，而且、嗯、呃，教练都是到后面是放弃我了。嗯，就是你随意吧，好吧。我也、嗯、你每因为我是律师，我每次跟他做的最多事情就是，好了，你跟我变啊。你要说服我来做这个动作啊，就是这到后面的时候，他就跟我说：“你是有
2: 什么大毛病、啊？”
1: <笑><笑>我们教练就说：“我每次都是跟你聊天去了，天天跟你辩论去了，有啥意思？我又不要去做律师、啊嗯、然后每次辩赢了、嗯，成功的说服他放
2: 弃我。那你也很优秀
0: 。第二方的一大作用就是解压，就是聊天功能，在工作室也好，在。这个私教的过程中是是一大功能
2: 。所以站在老板的角度，招聘教练的一个基础要求就是能聊天，会聊天。就是
0: 能聊天，其实有好多种。就是你觉得这个像个小孩一样，其实他偏偏就受这些年龄偏大的这些女性喜欢，因为他有那种保护欲，你知道吗？有一种类型的教练是这样的，他他聊天的时候。不<笑>你,你不知
1: 道我的这个类型，<笑>你知道我的类型是什么吗？我跟他聊天的时候，我是这样的，我说，就是我觉得这个动作你好好给我数，为什么数学不好？这、嗯就是第一个点，第二个就是为什么不能让那个谁玩的好的，就是在我旁边让他跟我聊、嗯，他就一定要把别人拉开，因为我聊天是满场聊
2: 。你下一个聊天软件不好吗、啊？<笑>是这样的一<笑><笑>你为什么要去跑去<笑>教练跑去那个健身房害人家？我很喜欢他们，然后学员我也很喜欢。你要不去健身房去，干脆找个兼职做个前台吧。你这么爱聊天，做<笑>客服。<笑>对你这种属于一种嘛，然后刚奎大家讲的那种也是嘛，就是年纪相对来说偏年长一些的女性，嗯、这是一种。还有就是健身房还有哪一就是女性啊，会大概会分几类比较多的。
0: 回到那个身材焦虑的问题啊，我觉得有两种焦虑。嗯。第一是对健康的焦虑，嗯，这个比较好理解。嗯。另一种呢也比较好理解，就是对类比对象的这种焦虑。对，你可以是在朋友圈看到了某某某，嗯、也可以看到的是普那个什么前任、公公热，对，各种类比对象啊。嗯、对这种焦虑来讲、嗯，甚至会有一些，就是类比的内容其实是并不健康的。
1: 哎，男人就没有这种攀比心态吗？那必须得有啊！是、呃，男人就
2: 更加把比肌肉吧。
0: 对他也是会有很多类比对象的，对，也不一定健康。嗯、对
2: ，嗯、<笑>就比如说明明练不出腹肌，硬凹嗯。嗯，对。也不一定这样就是有可能是想搭讪女
1: 学员之类
0: 的。对。嗯，甚至他会觉得在健身房或者在工作室是一个社交的平台，他可以认识一些。和自己爱好相近的朋友
2: ，比如说有有个女生在那个跑步机上跑，你就会开始首先打量她的身材、啊对对对对，然后穿着，然后对对对哎呀，她这个屁股确实很好看，但是对对对对,对,对,对,对对对，然后腿<笑>哦真的很长很细致，哎呦，我、嗯、就心里哪怕是就很不服气，但其实是赞赏的，哎、只是不说出来
0: 。但是还有更多的
2: ，还有更多的是什么
0: 那？那种就是我看到过类似的情况啊、嗯，就是。有姐妹一起过来的，塑料的感觉，哦、oh, oh, ， oh, oh.
2: <笑>共同进步嘛。就刚刚讲到嘛，就是很多攀比是一些不健康的。之前微博上，然后很多社交平台上都有类似的这种比赛，现在是没有了。有一种挑战 ，A 4腰，水桶腰。嗯嗯嗯，就有一段时间，像这种就聊的非常多
0: ，对，晒锁骨啦，对这
2: 个啊、呃，对锁骨放硬币了<笑>、嗯嗯嗯嗯，但其实，嗯、其
0: 实我我大概捋了一下啊，昨天就是他攀比了一些内容，嗯、其实，在我们的这些专业领域来讲，它其实是一个病态的体态。如果是按照这些博主的这些晒图来讲，很多你像那种一装肩胛。嗯，很可能就是他们所所,所宣称的天使翅膀，对吧？嗯啊，直角肩其实是
2: 直角肩
0: ，对，直角肩就是特别直角肩
2: 是不 OK 的吗
0: ？这样就分两种，一个是就是你的斜方肌不够松弛，然后你的胸廓前移，你的肩胛骨外旋会造成一个病态的直角肩。但是如果是你的体态很正的情况下，你的大臂外旋，你的胸廓挺得够。指指中立位也会有比较自然的这个肩的形状出来，但是，呃，区别在于就是你怎么凹，就是包括你脖子很长，对吧？很纤细，这叫天鹅颈，但是很多晒出来的图片，就医生和我们这些专业人士来看，很可能就是一个。颈椎的曲度偏直，对就是很多你你不能过这些审美，一旦是过了之后，它一定是畸形的<笑>
2: 。所以我现在本身也不提倡说做一些身材，或者是说就是呃，就是就是就你本身身体做的一些这种挑战，现在是不提倡的，就是摸肚脐对对,对，因为有的人你你有的人天生骨架大。你怎么怎么怎么去摸呢？这个东西很多人就是为了达到这个目的，我是见过当时新闻里面就挑战出来之后，嗯、有人折了手了的、嗯，什么脱臼啊什么，就各种都有。就六六是有身材焦虑的，产、嗯、后是魁家之前有吗？我吗、嗯、你们你问他产后焦虑还是什么什么身材焦虑。焦虑啊、对
0: ，我我是这样的，我可能介绍的不是特别清晰，就是其实我是一个半路出家的健身教练啊。然后就是我之前是胖到将近两百两百斤左右吧。你以前
2: 做的什
0: 么呢？呃，我之前是金融行业。哦、呵呵
2: 华中科技大学的高材生。
0: 天、哎、是就是我的焦虑是什么？我我分析下来是对健康的焦虑，因为那时候长期熬夜，然后基本上站着说话都会喘起来，那时候我就开始紧张了。我这个还能不能走到四十岁，对吧？这种焦虑是从骨子里来的，然后我把立马所有事情都停
2: 。如果是有办过健身卡的，就也有人开玩笑说，办健身卡那张卡就是你那一次性服务，就是去了第一次、嗯，后面就基本上就很少会去了嘛，或者基本上就真的就完全不去，嗯、或者是你办健身卡是办了一张洗澡卡，就是去洗了个澡嘛，对吧、嗯？但是因为我后来就是认识了奎达之后。就他的那个观念影响到我，就是你不用老是想着你今天来了瘦了多少或者怎么样，你就先养成一个运动习惯。当你养成这个习惯之后、嗯，你自然而然的，你即便不来健身房，你也会找其他的方法训练
1: 。就你像
2: 、嗯、你像我现在我我是在家骑动感单车嘛，嗯，就我基本上我可能两天或者三天一休，就是每三天会连续的踩直播课或者踩这种各种各样的课程，然后休一天，然后就是保持一个规律的运动频率。然后你像包括有时候可能我现在最近在玩滑板，就天气好可能就带着板就出去了，就这样。所以就是运动的习惯可能是一个你要先去调整身材的第一步。嗯
1: ，
2: 明白。我觉得应该是这样啊。嗯
1: ，你这样说起来，我想起来很多细节，就是我会。就是教练让我做一些什么运动，比如说走跑步机，我就说是不是会伤膝盖？这个动作会不会让我的小腿变粗？嗯、然后做什么动作，他就会我说是不是这样子会怎么样？他说你先练了再说好吗？嗯、你不可能练到那种成那那种程度，一模一样的。<笑>我曾
2: 经跟你提过一模一样的问题，然后他给了我一模一样的回答。嗯嗯、我不敢加班
0: 了、啊，怕一加班就变马云。了，对、嗯、吧
1: ？啊、嗯，是就是。<笑>
2: 这种学员是不是很多？<笑>对，很多。就我，我有涉及，也自己也有思考过这个问题。就是身材焦虑，每个人肯定会有，然后你出现的频率不一样，但是每个人做的事情也不一样。但是不是像这种的，就是其实他是有身材焦虑，但是呢，就往往很难迈出那一步
0: 。嗯，身材焦虑刚刚讲那个就是类比对象、啊，其实好多时候的焦虑是因为你看到别人在朋友圈可以达到的状态，而你不能。因为他那个状态并不健康，而他仅仅给你呈现了一个他，呃，引号中的那种状态、嗯、，OK， 有道理，对吧？他明明只是晒了一张图而已，你就觉得他已经卷了你一次，嗯，对
2: ，嗯、有前段时间在那个 Ins 上就有一个。也是网红，而且持续很多年了。每年好像都会有网红做这件事情，就是把他精心修整过的照片放第一张、嗯，然后后面一张是对比，就是他完全松弛下来，其实他的脸也是垮的啦、啊，肩膀也是耸的、啊嗯，然后肚子上也会有两层肉、三层肉这样。嗯、就是他这上面的文案就是说，你们看到的都是我们精心制作的、嗯
1: ，你们看
2: 不到的才是真实的我。然后后面也有评论说嘛，就是会问为什么我达不到网红的那个样子。他说：“因为网红也不长那个样、嗯。<笑>”对
1: 对对对对对对,
2: 对，就是这个身材焦虑，像刚刚彭大讲，就是那种类比啊，一定是有比较，这是一个焦虑的来源。还有一种来源，我觉得可能是跟情感上是不是也有一点关系？嗯，
0: 情感你是说就是在不断的情感发展阶段吗
2: ？对，你看我们有一种说法嘛，就是说。呃，两个很幸福的人在一起时间长了，会有一种幸福肥。嗯，
1: 是
2: 。那如果是说不是两个人在一起的这个阶段，或者在寻求新的一个关系的发展的时候，
1: 嗯，我还是要给奎哥介绍一下这个这个事情有有背景的、嗯。就是我曾经加入到有一个健身打卡群里面的时候，他们就说，嗯、哇，现在离婚律师都跑到这里来要业务了，找自己的精准客户。<笑><笑>然后就旁边就有人在聊，就真的是提起来说。嗯他说：“确实，单身的很多。我说这种单身的，就是包括嗯，嗯，没有结婚的年轻女孩子，嗯，还有就是离异之后的女孩子。确实，这这两个阶段比较多。单身是因为他时间各方面要更加充裕一些，对吧？嗯。然后离异之后，当然他不是说因为要求偶去，而是因为我我很多客户，其实我看到他们，我我为什么我很喜欢看我朋友圈里面。”的人。在晒他的健身，其实我觉得这是很好的状态。我我很多离了婚的当事人，都是哪怕是有孩子，都是选择去了健身房，因为他们不是别的，他们是一种我觉得也是一种减压和心理疗伤的方式。嗯，我对自己好，我让自己变得更好一些，我不 care 别人怎么去那个，我先把自己做好。嗯、我觉得他们的心态是这样的。嗯嗯，所以我就觉得确实在这一个。健身房中间是不是啊？问一下奎哥，嗯，
0: 是不是这两类人比较多？嗯、哎，是。首先来讲啊，就是健身能够带来一些，比如说你情绪很低的时候，啊，健身确实可以提供一些多巴胺、内啡肽、嗯、这些，嗯，去调节你这个情绪，嗯、包括抑郁都可以通过运动来改善。对。所以你说就是不管是单身，就是分手之后的这种状态，还是离异之后的状态，嗯、它确实通过运动可以让自己。的。有一些情绪上的回升，然后包括你在外形上的改变，你也可以更自信一点去经营另外一段、嗯、啊。这个是从底层逻辑来讲是这么回事儿。所以从这个
1: 健身的它的功能上面，它是有情绪价值的。确实，就是
2: 你会发现在健身房里面遇到的女孩子啊、嗯，整体她的状态是很积极的。嗯。然后她的不管她就是从外表。展现出来的它的那种阳光也好，或者是它运动起来的那个很劲也好，呃，反正就我自己的感受就是，运动的那一个小时或者一个半小时啊，你是很容易忘掉一些烦恼的。你比如说我之前在魁达那边健身的时候，我有时候还是会看一下信息，因为有些工作可能就没办法错过嘛，或者有电话什么的。但你只要把手机放下，就投入到运动当中，嗯、那个解压的过程会很舒服，反而是。其实并不会完完全全的说一定是看自己的身材比例变化或者怎么样，而是说可能过一段时间，当我突然意识到，哎，我要不要看一下这个指标有没有变化的时候，会有一些惊喜。这个是，嗯，你健身的时候它真正带来的一些正能量的部分。没错。所以可能是为什么女孩子她健身会有一个坚持。然后养成了这个习惯，会长期的去做。就是他可能是从一开始，比如说像单身的，他想要寻求一段新的关系的开始，嗯、然后从这个为一个出发点之后，就是获得了一个其实是他自身的一个状态的改变。有一
1: 次他说，当时他在那个健身房的时候，那个教练就跟他说，让他不要吃米粉呐，不要这些吃，就是吃吃饭要注意饮食。我其实就是为了能够吃米粉，我才过来健身的、啊，不然我健啥身啊？就是为了要吃。我跟你说，我有一个不是吃饭，就大家都是做餐饮的一个群嘛，我是作为消费者在里面的啊。嗯、然后是它一个大群，里面有长沙很多的餐饮大咖，然后其中还包括呃，就是媒体的，专门去做这个媒体的美食，算是美食家了，很很出名的。然后他们。还包括长沙本地的那种网红主播，就是我要去介绍长沙好吃、嗯、好吃的东西的，吃喝玩乐的都在里面。他们每一天，他的工作就是需要去尝试不同的吃的东西，嗯，还加上很多餐饮的人，他本身肯定要保持对餐饮的热爱呀、啊，是吧、嗯？他也要不断的去吃去吃别人的东西，吃自己的东西品尝。嗯、那他们最主要的就是要健身
2: 。这个就是我们刚刚说，这是一个过程啊，就是健身从你一开始单纯为了健身而健身，然后抱有一些目的的去健身，然后到你非常欣然的去接受这个运动习惯，不是单纯的只是为了改变身材而去健身，这是一个过程嘛？但我觉得这个跨度其实不见得每个人都能跨得过去。奎掉，我不知道当时有过这种就是跨越身材焦虑的这个时候吗
0: ？<笑>其实。一度来讲，一开始减脂啊，就是因为自己抱着一个让自己健康起来的状态去做的，然后做到后面就慢慢的走到这个专业的路途上来。就是你得走过这个过程。我在讲什么概念呢？就是我三十岁的时候不一定有我四十岁的状态好，这好理解对吧？就是，嗯，你去。找身边的这些类比对象，你也觉得你自己越来越像一个年轻人的心态是啊，然后你就开始觉得，嗯、呃，为什么会呃一开始有身材焦虑，其实是类比的这个对象有问题我。我脱离了我自身的条件之后去对比一个
1: 比你小很多岁的年轻人吗？呃、
0: 对，对你你自己必须得找到自己那个对,对能能够。类比的合适的对象
1: ，就是你根本就没有去在意他的年龄，嗯、对，或者是什么其他的东西、嗯，你就是觉得这种状态很好，对，我要我虽然我不是个年纪，或者我不是这样的一个身材、嗯、对不对？哇，这是一个很很厉害的，他会觉得他会欣赏一个状态，不在意那个状态的外，就是的其他的一些条件是不是跟你匹配、嗯，
0: 对他只去比结果，他没去类比一个人的心理状态和他、嗯。就是说，从事的这个工作节奏也好，生活节奏也好，他是不是能够合理的类比起来？他只是看到了某人发了一张朋友圈，他就开始焦虑。焦虑的点是我做我不到，嗯、啊、这才是焦虑。如果我能做到，我是不会焦虑的。对对对，是
2: ，这是一个很重要的点。很多时候的身材焦虑是来源于你觉得这件事情达不到，但是你又很想要。嗯，你要这
1: 么来说的话，我觉得我之前在听你说的时候，我认为我是从。没有身材焦虑到产后，有了身材焦虑又变成恢复成了没有身材焦虑这一点。但是我现在在想的话，是我从来就没有焦虑了。如
2: 果真的胖，其实我是从头到尾就是放弃的。嗯，你一直都是摆烂的态度。
1: <笑>我在读大学的时候有过，就是我是青少年时期的肥胖，你知道吗？那种感觉是根深蒂固的，嗯、是那个时候我我不能接纳自己的胖，因为我那个时候虚荣心就会很强，因为别人会笑我。我是班上永远都是最胖的那个女生，嗯、几乎啊没有那么肥，但是基本上都是班上最胖的那么一两个中间的一个。嗯。然后我记得我,我曾经在初中的时候还写过作文，就是说描述我这种不可名状的心理的石头啊、压力啊，别人对我的所谓的这一些嘲笑，其实都是我的臆想出来。后来在、嗯、在我成熟了之后，然后在我读大学的时候，因为我一直是有一个暗恋的对象，从初中、高中到大学。嗯然后后来，因为就是我跟他之间一直是那种暧昧的这种情况，没有做过所谓的固定朋友。但是他找了女朋友嗯，但是他找了女朋友了，嗯，因为我以前认为他是可以穿越我的外表，然后他能够认识到我的内
2: 心，直抵你的内心。对对对，我,为我以为我以为找到了这
1: 种人<笑>是可以跟我有这种灵魂上的交流的人，对、嗯、吗？不在意我的躯壳是胖还是瘦。因为那个时候，你想我那种胖的人能够有人至少可以跟我有暧昧，其实就已经是一个很让人窃喜的事情了啊、嗯！我自己自己是这么想的，所以我在他找了女朋友之后做的第一件事情就是减肥。那那个时候真的叫焦虑，就是我说话，你知道我的脸是很大的对吧？骨骼大是不是？我就是身上都瘦成那那个那种就是大拉胯、细蚊子的，鸡窝腿。李<笑>宇都出来了，就是那个了。你别人就是这是一个人，<笑><笑>然后顶着顶着一个硕大的一个一颗头，就是那么瘦，就减到那个程度。那是我人生中的唯一的一次焦虑。然后就从那一次之后，我好像解决了这个问题了之后，我就觉得哎，其实也就差不多，我自己还是我自己
2: 。你没有变啊？我、嗯、没有变，其实不管胖还是瘦，他还是直抵不了你的内心
1: 。哎<笑><笑><笑><笑><笑>所以到后面就没有因为这件事
2: 情，我觉得其实要去焦虑或者因为这件事情要去求偶之类的，嗯,嗯，这个就是叫。这呃，好多人那就每次好多人一到了要想要找男女朋友或者聊到感情这个问题的时候，嗯、最先说的就是我没有一个好的盐，他怎么会去看我的内心？嗯、就是这个盐是那把钥匙，要打开内心的这个门。嗯嗯但是，就是往往是这种论调是影响到很多人的求偶观。那你真正看好多人，嗯，这是只是大部分在社交平台上发言的这部分人，他很多人他其实私下你会发现，我有朋友是真真实实，的，他跟我说过，我说就是你男朋友就是肉肉的，还蛮可爱的，有时候会这么聊嘛。他说我就喜欢他可爱，我就喜欢我躺在他肚子上的时候那种端端的那种感觉。我跟你说
1: ，我我就是为什么会喜欢我现在的。老公，我真的是因为他真的就是不在意我胖，的这一个点，嗯、他觉得咱们就一起吃，一起幸福的长胖，长胖怎么了？嗯，而且他对他自己长胖，他也是，其实我们俩在认识之前，两个人都是互相都是在自己对自己有要求的，他也健身，他是篮球打篮球的，然后我呢也健身，嗯、就是就是通过自己所有所有这种方式减肥啊，各、嗯、方面也有医美之类的了。
2: 但是一万五的瘦脸针吗？知<笑>道了，知道了，大家都知道了。瘦
1: 脸针，然后在两个人在一起了之后，他就是陪着我。我怀孕嘛，怀孕他就说，那我肯定不能瘦啊！你要看着我瘦你怎么办？你都胖成这个样子了。然后我生完小孩说，哎呀，其实没必要，你看哦，对吧？我都没有瘦下来，你何必那么辛苦呢？其实他就一直劝退，所以为什么他其实不是想跟我的教练说？他不行，而是他希望我劝退你，不要去办卡
2: ，省点钱啊，省点钱，咱
1: 们拿这个钱去吃，不好吗？就这种，嗯啊，我就很想要这种状态的感觉。当然，我觉得也不能太过了，过了之后两个人真的就是变成两两头肥
2: ,肥，就那那魁家就是一个最好的示范。他在他这一段感情之前啊，嗯、就是你知道，我每天健身，嗯、然后,然后、嗯，然后，然后每次一约他，哦，我要搞一下训练，等我一下啊，就是那种你知道吗、啊嗯？后来交了女朋友之后，就是牛肉饼啦，宵、嗯、夜啦，但是啊，就有个但是、嗯，也会有两个人一起健身，嗯
0: ，多好，就是。他的身材明显，就是因为他年轻嘛，嗯，
1: 就是他就明显很容易
0: 对，很容易瘦，然后很容易长肌肉。那年龄偏大确实是是有一些劣势，对吧？但是就是对我自己来讲啊，因为因为我给自己找了很多理由，嗯，这理由是引号的，一个是本身我觉得我精神状态很好，就是作为一个四十加的女男人，的话，四十加，看不出来吧？<笑>是这样，是
2: 。这里插一个小花絮啊，有一次是我跟奎家，然后还有几个朋友一起在，就是在饭店吃饭。然后我的下一趴是约了我另外一个高中同学，然后他们走了之后是刚好跟我那个同学是擦肩而过。我说，哎，刚好你们碰到了。他说，谁啊？我说，就是就是说我刚刚的朋友什么的。然后因为我之前也有跟我那个高中同学介绍过奎家嘛，就是四十加的年纪，然后怎么？他说，他有四十吗？不就三十不应该跟我们差不多吧？就是，那但其实我们是有还是有差距的，但是完全看不出来。其实要把你要反省自己，你要。我在夸他。<笑><笑>他是真的，就是真的，你们确实看上去不会差太多
0: 。这天聊死了，这天聊死,死
2: 了，<笑>不聊了吧
1: ？走了，走了。
2: <笑>就是他是他确实是看
1: 不出来。那你会不会因为？女朋友
0: 她的这个身材你你，你焦虑？啊，不焦虑，就是很很多女性来讲，包括就是一些年轻女性来讲啊，她其实对身材她是比较自信的，就是她本身身体条件还都还可以，然后她就觉得自己怎么吃也不怎么胖
1: ，
0: 哎，对吧？就是她就很自信，但是作为一个专业人士，你就会觉得，哎，这里还不够好。啊<笑>，那你怎么还可以大点就更好，是吧？那这种感觉介入之后，他其实我女朋友其其实最开始是，呃，准备成为我们的会员，但是没有成为我的会员。我女朋友就是她是一个篮球裁判，有一部女性她她因为，呃，年龄差嘛，她比较容易去达到自己的呃舒适感，但是就是她的焦虑是什么呢？就是。同样的，就是不管你是哪个身材状态，他都会觉得自己不够好。嗯。啊，这个不够好，其实，在大部分人眼里是，嗯、呃，我还要怎样？嗯。对吧？这包括，包括我女朋友已经练得还不错了，在在我们的工作室在，在现在在做兼职教练的时候，很多人一进来就说：“哎呀，这身材不错。”但是，在他自己眼里面，就说、是：“哦，我这里好像还粗了一点。嗯。啊，我那个地方为什么不能再翘一点？嗯。就是。焦虑其实是源于自己内心的，而不是其他人。嗯，他对自己的要求、嗯。对，是。然后，呃，怎么讲？我觉得这个焦虑这个词吧，你要你要去合理去运用它。这种，呃情绪它是可以往好的发展，也可以去往更坏的状态去，呃，延续的，就是看你怎么去利用它。这种焦虑是往积极的方面去引导，还是？往你负面的方向去去走的更多，嗯，
2: 对，就有一种我身材是焦虑是一个部分，嗯、还有一种现在的说法是叫身材中立、嗯、身材中立，打个比方、嗯，你像最近还比较火的一个女艺人叫辣目洋子，嗯哦，她可能就是这种呃身材中立的一个典型，就是我很。清楚我的身材是什么样子，但我也在欣赏她的美。同时呢，我也是在尽我的可能，但是在不极端的条件下，去让她变得更美。其实你去对比她早期，当这个可能也是本身跟就是公司对于她的包装，包括她现在的一些资源是有关系的。但你去对比她原本的照片，就最开始刚刚。呃，进入到大家视野当中的那个照片、嗯，跟现在他已经开始参加各种各样的综艺啊，包括拍电视剧啊、拍电影啊，嗯、他现在的状态，你会明显发现，他应该是从我的角度来看，他应该是更加的接纳自己的身材了。嗯前段时间有一本杂志是他和另外一个女艺人，我不太记得是谁啊，两个人在拍。然后另外那个女艺人就是大家的这种传统印象当中的美人、嗯，然后身材匀称，然后长腿细腰这样。他在旁边。就是也是同样都是穿的芭蕾舞裙，就很舒展，然后也笑得很开心。他是那种发自内心的在欣赏自己的身体，然后在展示自己的身体，这是一种就身材中立嘛。还有一种就是你们刚刚讲的这种，呃，极端的要求，就是身材自爱。嗯
1: ，但
2: 是我就发现那昨天我不是给你打电话，就是聊到说说身材焦虑这件事情嘛，我就我就发现还有一种放弃了自己的那个身材管理。嗯，就是我越是身材焦虑，我越是自卑，然后越是自卑，我越觉得反正我也达不到，我就干脆就算了。对，我就
1: 干脆做一个掩耳盗铃，就是大家也不，对我也不管别人对对对对，对对对不管怎么了，就是我我可能就继续按原来。所以很多那种确实发展到了我认为说是肥胖的那种，嗯，他可能在某些程度上他自己可能是做了一些反抗，但是他可能不想再去做那些反抗。还会达到
2: 达那个。我经历过短暂的这种恶性循环。嗯，我一方面我身材焦虑，我觉得现在胖了，然后我需要减肥，需要减脂。但是呢，一方面我又舍不得好吃的。嗯。我觉得我吃完今天就算了吧，嗯、明天再来，嗯、明天又会就是<笑>明天又是同样的饭，到我今天就吃最后一次，我明天再来。有,有过。然后就到后来就就会越来越烦躁。嗯，就是我我怎么老是这样，然后一直在打破自己的计划，就是进入一个恶性循环，嗯、然后这个过程其实是很消耗自己的。嗯，就我觉得应该现在有蛮多人，包括我身边是有有人正在经历这个过程、嗯，也回到了我们今天聊的这个身材焦虑，焦虑这个事情就放到很多事情上都是这个事情可能不是我想要的，或者是是我想要但我达不到的。但我没办法，我得去做这个事情，嗯、我就会产生一个焦虑。有你这么一讲啊，我就会觉得好，好像就是健身教练的这个身材焦虑，跟普通人的健身焦虑，很多时候可以画一个等号，在很多情况下可以画一个等号。是身
1: 材
0: 焦虑他是焦虑，对，焦虑他他
2: 他不是为了人人平等，对，对对对<笑>真的人人平等，<笑>就他。<笑>对你，你想想看，很多时候我们，尤其是男生，当他获得了肱二头肌多大，然后腹肌啊，然后什么人鱼线，当这个东西说他是自我欣赏的状态下，他会有一个自驱力，就是我要继续去健身。然后像女孩子，比如说，比如我自己啊，我比较容易出现就是身材焦虑的时候，是在那种，呃，我穿了我不合适的衣服，我就觉得，因为就会暴露我的缺点嘛。但是我当穿的衣服是合适我自己或者是我自己风格的时候，我是在展现我自己。那我不管我身材是怎么样，我是开心的。就好的时候还是自驱力的问题。就这个时候，当你有自驱力的时候，我自己来讲，就我会愿意去健身。然后这段时间有成效，然后我又又可以买新衣服啊什么的，那种状态我就觉得很舒服。而且就好多嘛，就说女孩子健身的第一件事情、嗯，先去买衣服嘛。是是是是。健身就是为了买新衣服嘛。是的是
1: 的是,的是的。那每一次不同的种类的健身，我就买不同种类的衣服、嗯对。对
2: 。所以今天就是聊到这里、嗯我，我们一直讲好的时候，健身的目的到底是什么？然后这个目的你能不能就是维持你的一个健身状态？这个很重要。其实没那么重要。对、嗯，而是说，就是以我们现在在做的三个人的这个健身的经验来讲，可能我们现在的状态就是，最开始是有目的，达到了这个目的之后，会发现其实真正养成的是一个健身习惯，习惯嗯,嗯，然后这个习惯，然后再慢慢的去调整自己的状态、嗯，就是一个由外到内的一个变化，嗯，对，就会发现
1: 这个这个事情的一个美好，就是你开始啊，觉得。我我们往往是为着一个目的去的，嗯，比如说我们是为了产后什么的，然后我进去了之后，我不断的通过这种为了追求这个目标的这个过程，发现养成了一种习惯，而这个习惯又非常好、嗯，它会进入到一种良性的循环、嗯，所以我就觉得，如果说现在是正好进入到我们节目的最后的话，我觉得我们就是呼吁大家，先找寻一个目
2: 标，先进去了再说，嗯、我觉得接下
1: 来他自己会找寻到它中间的这种美好，嗯、是不是？我觉得还
2: 还是回答那句话，就是开心、嗯。就首先你要保持一个你是正向的观念，嗯、取悦自己嘛。就是哎呀，我们为什么每次都说到这个？嗯、<笑>就是要取悦自己、嗯，但是取悦自己这个事情真的很重要。嗯、你你等到你真的能够在某一种程度上。呃，大概率的每一天有那么一部分时间是取悦自己的，嗯、那天的心情都很好。我今早我就吃了一碗面，咋了？
1: 是我,<笑>我跟你一起吃了一碗面，还顺便吐了昨天一个槽
2: ，多、嗯、爽！对啊，就是、嗯，然后我在晚上我再骑个单车嘛，啊、我到我下午我再去滑个板嘛，是的，就很开心啊。对、
1: 就是，就是
2: 就是、嗯、就是我,我像我们昨天就是说要就是聊到身材焦虑，你不是有朋友在旁边吗？就是你要么有身材焦虑，那我们就。动起来！你如果不想动，就你就放弃吧。但是，对，但是当然，我们还是以首先是以健康为导向、嗯，在保持健康的情况下，首先你要让自己舒服，你才再去做那些事情，不然就就是会进入一个到那种没必要的恶性循环。那我们就干脆就拉倒。是的
1: ，所以我们节目也是一以贯之，我们从来不教育别人。我们的今天的主题是这样的：如果你有身材焦虑，那你就动起来；如果你呃，觉得自己也没有办法动起来，那你就放弃吧，反正自己开心就好。嗯、对啊，就这个
0: 意思。对，遵<笑>循内心的声音
1: 。
2: 对，是。嗯、我觉得奎家可能待会下了节目又要去搞点什么，补充一点能量。他是绝对的，<笑>他,是对的<笑>他是绝对的美食家。<笑>嗯，对。就是我们朋友聚会。<笑><笑>怎么吃吃什么？他是点评的。他曾经就是我们去朋友家聚会啊，有一个聚集点，每次我们就去他们家聚会，然后他是经常会要么就是指挥大家就是搞东西，然后他来做。你有想过吗？当时他还也还是我的健身教练，当时他在这个聚会上带了一个巨大的高压锅，里面炖的是红烧猪脚，<笑><笑>这样的人生多。欢迎到苹果 Podcast、小宇宙、喜马拉雅、芒果动听、未来汽车 New Radio、网易云音乐、荔枝播客、蜻蜓 FM、云听，搜索节目名称。听说了吗？收听节目的完整内容。